0: 또 기도의 응답에 도전했던 엘리야에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 그 땅에 비를 내리기 위해서 엘리야는 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔습니다 갈멜산에 오른 엘리야는 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 하나님께 집중하며 기도했습니다 그리고 사안에게 올라가 바다 쪽을 보라고 얘기했죠 자 이것을 보게 되면 엘리아는 그냥 기도하는 것이 아니라 하나님께서 행하실 일들을 믿음의 눈으로 바라보면서 기도했습니다 그런데 올라가 바다 쪽을 바라보았던 사한이 돌아와 이렇게 말합니다 아무것도 없나이다 비가 올 어떤 징조도 보이지 않는다는 것이죠 하지만 엘리아는 낙심하지 않고 기도의 무릎을 꿇었습니다 그리고 다시 사한에게 말합니다 일곱 번까지 다시 가라 여기서 일곱이라고 하는 숫자는 단순한 횟수를 말하는 것이 아닙니다 일곱은 하나님의 숫자의 완전한 숫자를 상징하죠 그러므로 여기서 말하는 일곱이라는 숫자는 하나님 편에서 완전히 이를 때까지 기도하라는 것입니다 다시 말하면 하나님이 내 기도를 들으시고 응답할 때까지 기도하라는 것이죠 그러니까 아무것도 보이지 않는다는 말을 듣고도 엘리아는요, 기도를 멈추지 않았습니다. 그러므로 여러분 우리도 내가 기도하는 이것이 하나님의 뜻이고 내가 그 약속의 말씀을 붙들고 기도하고 있다고 한다면 우리는 하나님이 내기도 응답하실 때까지 기도를 멈추지 말아야 합니다. 아 제가 요즘 참 많이 부르는 찬양 중에 하나가 기도를 멈추지 말고 계속하라. 이제 역전되리라고 하는 찬양입니다. 왜이 찬양을 제가 좋아할까 생각해 보니까요. 가사를 보게 되면 추상적인 내용이 별로 없어요. 굉장히 현실적으로 우리 마음에 와닿는 그런 가사들로 되어 있습니다. 기도를 멈추지 마라. 눈앞의 상황이 마음을 눌러도. 원망치 마라. 너의 입을 지켜라. 저들은 너의 입을 보고 있다. 마음을 뺏기지 마라. 내가 널 도우지 않는다는 소리에, 너의 모든 게 모든 게 불리해도, 너는 기도를 계속해라. 눈앞의 상황이 마음을 눌러도 어떻게 하라고 말하죠? 원망치 말라고 말하죠. 왜 원망치 말라고 말하죠? 저들이 너의 입에서 무슨 말이 나오는지를 보고 있기 때문이라는 거죠. 더 나아가 하나님이 너를 도우지 않는다는 그런 소리에 마음을 뺏기지 말라고 말하죠. 그리고 지금의 상황이... 모든 게 불리해도 너는 기도를 계속하라는 것입니다. 기도를 멈추지 않고 계속하게 되면 하나님이 언젠가 너의 모든 상황을 역전시켜 주실 것이니 기도를 멈추지 말고 계속하라는 가사입니다. 엘리아는 아무것도 보이지 않는다는 말을 듣고도 기도를 멈추지 않았습니다. 그런데 일곱 번까지 다시 가라고 하는 사하에 이 엘리아의 말에 순종해서 올라갔던 사한이 이번에는 일곱 번째 올라가서 바다 쪽을 바라보고 난 다음에 손만한 작은 구름을 보게 되었습니다 그래서 황급히 뛰어내려와서 이렇게 말하죠. 44절을 읽겠습니다. 시작! 일곱 번째 이르러서는 그가 말하되 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어나나이다. 사실 엘리아는 이 손만한 작은 구름을 기다리고 있는 것이 아닙니다. 이 손만한 작은 구름을 위해서 그렇게 간절히 기도한 게 아니에요. 엘리아는요, 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 그 땅에 그 땅에 대지를 적셔줄 수 있는 시커먼 먹구름과 소낙비를 기다리고 있었던 것입니다. 그러므로 손만한 작은 구름을 보았을 때 어쩌면 실망할 수도 있습니다. 작고 하찮은 것으로 여기며 기도를 포기할 수도 있습니다 그러나 엘리아는요 그 손만한 작은 구름을 보고 낙심하고 실망하는 것이 아니라 그 손만한 구름 속에서 하나님이 행하실 큰 일을 보았습니다 손만한 작은 구름에서 이 손만한 작은 구름에서 하나님께서 내리실 큰 소낙비를 본 것입니다 이것이 바로 엘리야의 위디함입니다 그렇습니다 여러분 기도하는 사람, 영의 사람은요 언제나 조그마한 이 작은 것에서 하나님이 행하실 큰 일을 본다는 것입니다 많은 경우에 우리 하나님은요 기도의 응답에 앞서서 어떤 큰 일을 행하시기 전에 하나의 사인으로서 손만한 작은 구름을 우리에게 보여주실 때가 있습니다 그런데 우리는 그 손만한 작은 구름을 보지 못할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 분명히 하나님께서 내가 너의 기도에 응답해 주실 것이라고 하는 하나의 사인으로서 내 인생 가운데 조그마한 손만한 구름을 보여주시는데 우리는 그것을 잊어버릴 때가 많아요. 아니 손만한 구름이 내 인생 가운데 보여도 우리는 그 구름 속에서 하나님께서 행하실 큰 일을 보지 못할 때가 많이 있어요. 아니 어떤 분들은 손만한 구름 때문에 불평하고 원망하는 사람도 있어요 하나님 제가 그렇게 원하고 간절히 기도했던 건 이건 아니잖아요 제가 이것 때문에 하나님 앞에 그렇게 오랜 시간 동안 기도한 줄 아세요? 아니에요 하나님 여러분 불평하지 마세요 원망하지 마세요 이제부터는요 기도의 응답에 하나님께서 징조로 보이신 손만한 작은 구름일지라도 불평하지 말고 그것을 여러분의 가슴에 품에 안고 감사하시기를 바랍니다 그리고 기도의 응답에 도전하시기를 바랍니다 왜냐하면 이 손만한 작은 구름이 머지않아 내 인생의 큰 은혜의 소낙비가될 것이기 때문입니다 엘리야는 이 손만한 작은 구름에서 하나님께서 내리실 큰 소낙비를 보았습니다 그리고 확신을 가지고 다시 아방에게 이렇게 말하죠 44절 하반절을 읽겠습니다 시작 이르되 올라가 아방에게 말하기를 비에 막히지 아니하도록 마찰을 갖추고 내려가서서 하라하니라 아방에게 말합니다 이제 고 비가 내릴 것입니다 그러니 비에 막히지 아니하도록 마차를 갖추고 내려가라는 거죠. 여러분 엘리야에게요 비가 내릴 것이라고 하는 소낙비가 내릴 것이라고 하는 확신이 없었다고 한다면 어떻게 엘리야가 아방에게 나가서 이렇게 말할 수가 있었겠습니까? 엘리야에게는 확신이 있었어요. 그 선만한 작은 구름을 보면서. 더 분명한 확신을 가졌어요 그런데 우리는 요 기도는 하면서도 확신이 없는 기도를 할 때가 너무 많다는 거예요 참 기도는 많이 하는데 놀라운 것은 확신을 가지고 기도를 하지 않는다는 거예요 사도행전 12장을 보게 되면요 베드로는 감옥에 갇히고 교회는 옥에 갇힌 베드로를 위해서 간절히 기도했습니다 하나님이 그 기도를 들으셨어요 천사를 보내가지고 감옥에 있는 베드로를 구출해 내셨습니다 그래서 이제 감옥에서 나온 베드로가 자신을 위해서 모여서 합심으로 기도하고 있는 그 현장을 찾아갔습니다 대문을 두드렸어요 그때 로데라고 하는 여자아이가 나왔다가 그 베드로의 음성을 듣고 깜짝 놀랐어요. 그래서 문을 열어줄 생각도 하지 않고 그냥 뛰쳐들어가서 말합니다. 베드로 사도가 돌아왔어요. 베드로 사도가 지금 밖에 와있다고요. 그런데요. 그 현장에 모여서 베드로를 위하여 기도하고 있던 하나님의 사람들은 이렇게 반응합니다. 네가 미쳤다. 구 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사를 하더라 그들은 옥중에 갇혀있는 베드로를 위하여 기도했음에도 불구하고 베드로가 돌아왔을 때는요 그사실 믿지 않았어요 그러니까 그들은 기도는 하면서도 안 믿는 기도를 했다는 거예요 여러분 남 얘기가 아니에요. 우리들의 얘기입니다. 기도는 하면서도 안 믿는 기도를 한다는 거예요. 왜 그들은 기도는 하면서도 믿지 않았을까요? 여러분, 우리가 똑같아요. 현실적으로, 확률적으로. 감옥에 갇혀있는 베드로가 구출이 돼서 이 자리에 온다는 것은 불가능하다고 생각했기 때문이죠. 그렇습니다. 사람들이 기도는 하면서도 응답을 확신하지 못하는 것은 하나님을 내가 그만큼 신뢰하지 못하고 있기 때문이죠. 더 나아가서 현실적으로 확률적으로 불가능하다고 생각을 하기 때문입니다. 그러나 여러분 응답의 확신은요. 하나님을 신뢰함으로 갖는 것입니다. 신앙은 확률이 아닙니다. 여러분 기도의 응답 역시 확률이 아닙니다 여러분 한번 생각해 보자고요 확률로 말할 것 같으면 기도원의 300명의 용사가 어떻게 미디안의 13만 5천명을 물리칠 수가 있어요? 확률로 볼때 확률로 말할 것 같으면 아브라미나의 100세에 사라에게서부터 아들을 낳을 수가 어떻게 있어요? 확률적으로 불가능하잖아요. 현실적으로 생각해 볼까요? 어떻게 어린 소년이 여러분 3미터나 다 되는 2미터 9 5센 m 의 여러분 그런 골리앗을 쓸러뜨릴 수가 있겠습니까? 확률적으로, 현실적으로 말하면 어떻게 다니엘의 새 친구들이 그 뜨거운 풍물 불 속에서 죽지 않고 살아나올 수가 있겠어요? 어떻게 다시 굶주린 사자의 밥이 되지 않고 사자굴 속에서 살아나올 수 있었겠어요? 현실적으로 확률적으로 불가능한 것입니다 그러나 여러분 하나님이 하시면 할 수가 있는 것이죠 기도를 멈추지 않고 확신을 가지고 기도했던 엘리아의 기도는 이제 마침내 응답이 됐습니다. 엘리아의 기도는 결코 헛되지 않았습니다. 45절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄해지며 큰 비가 내리는지라. 조금 후에입니다. 이때가 언제죠? 손만한 작은 구름을 보고 엘리아가 압왕에게나가서 비에 막히지 않도록 마차를 갖추고 내려가소서라고 말한 조금 후에 순식간에, 여러분 순식간입니다. 하늘이 캄캄해지더니 큰 비가 내리기 시작을 한 것입니다. 하나님께서 하늘의 문을 여시고 우상숭배의 죄로 인해서 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았던 그 땅에 큰 비를 내리신 것입니다. 엘리아는 아하방에게 나아가서 큰비 소리가 있나이다라고 선포를 했는데 이제 실제로 큰비 소리가 그땅 가운데 있게 된 것입니다. 여러분, 얼마 만에 오는 비입니까? 3년 반 만에 오는 비입니다. 그동안 메말랐던 땅, 기근과 가뭄으로 인해서 먹을 것과 마실 것이 없었던 그 땅에 큰 비가 내린 것입니다. 메말랐던 대지는 비로 적셔졌고 타들어가던 산천 초목도 다시 생기를 되찾았습니다. 그리고 시내가에도 이제 물이 고여서 졸졸졸 흘러내리기 시작했습니다. 을 이렇게 하나님은요. 엘리야에게 내가 비를 지면에 내리리라 말씀하신 그 약속의 말씀대로 그땅 가운데에 그 지면에 비를 내리셨습니다. 하나님은 약속의 말씀대로 비를 내리셨어요. 이것을 보게 되면 우리 하나님은 어떤 분이시죠? 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 이렇게 엘리아가 선포한 대로 기도한 대로 비가 내리자 아방은 엘리아의 곧면에 따라서 마차를 갖추고 이스루엘로 내려갔습니다. 45절이죠. 읽겠습니다. 시작. 아합이 마차를 타고 이스라엘로 가니 그런데 더 놀라운 일은 비가 온 후에 일어났습니다 요와의 능력이 엘리아에게 임하였어요 46절 상반절을 읽겠습니다 시작 요와의 능력이 엘리아에게 임하메 여러분 기도의 응답으로 비가 내리는 것으로 모든 게 끝나지 않았어요 우리는 여기서 끝날 때가 참 많거든요. 근데 하나님은 여기서 끝나지 않았어요. 하나님의 능력이 엘리아에게 임했습니다. 여기 요와의 능력이 엘리아에게 임했다라고 하는 말을 직역하면 이렇습니다. 요와의 손이 엘리아에게 있었다. 직역하면 그렇습니다. 무슨 얘기냐 그러면 하나님의 손이 엘리아를 붙잡았다 그 말입니다. 하나님의 손이 엘리아를 잡았는데 성격은 뭐라고 표현하죠? 호와의 능력이 엘리아에게 임했다라고 말하죠. 그러면 왜 하나님의 능력이 엘리아에게 임했을까요? 왜 하나님은 엘리아를 그 손으로 붙잡으셨을까요? 46절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 허리를 동이고 이스라엘로 들어가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더니 하나님의 능력이 엘리아에게 임했을 때 엘리아는요 허리를 동여 매고 아방 앞에서 달려갔습니다 그러니까 왜 하나님의 능력이 엘리아에게 임했는지 알수 있죠 마차를 타고 내려가는 아방보다 더 빨리 달려가면서 바로왕 이 아니 바로 이 아왕 앞에서 달려가도록 하기 위함이었습니다 그런데 왜엘리아는 허리를 동여맸을까요? 당시 옷은요, 밤에는 이렇게 이불이 되고 낮에는 옷이 되는 그런 옷이잖아요. 그러니까 이 허리를 동여매지 않으면 뭐 치렁치렁한 옷을 조이지 않으면은 빨리 달려갈 수도 없고 달려가는 순간에 그곳이 다 벗겨질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 하나님의 능력이 엘리야에게 임했을 때 엘리야는 가장 먼저 허리를 동염했습니다. 그리고 손살같이 빗속을 향하여 달려나갔습니다. 아하방은 지금 엘리야가 말한 대로 마차를 타고 갈매산을 빠른 속도로 내려가고 있습니다. 그런데 아방만이 아니라 하나님의 사람, 하나님의 손에 붙들린바 되어 있는 바로 엘리야도 비를 맞으면서 갈멜산을 내려가고 있습니다. 그런데 이 갈멜산에서 말이죠 이스리엘이스리엘까지의 거리가 어느 정도냐 그러면 약 25km. 어 제가 준비 설교 준비하면서 한번 거리를 계산해 봤는데요. 여기서 국회의사당, 여의도의 국회의사당까지를 팀웹으로 검색을 하니까 19km가 나오더라고 그러니까 여러분 짧은 거리가 아니에요. 여의도 국회의사당보다 6km 정도를 더 가야 되는 거리예요. 상당히 먼 거리입니다. 그러니까 엘리아는요. 상당히 먼그 거리를 비를 맞으면서 옷이 비에 흠뻑 젖은 채로 달려간 것입니다. 한번 그날의 장면을 여러분 한번 상상해 보시기를 바랍니다. 시커먼 먹구름과 함께 막 장대비가 쏟아져 내립니다. 그런데 그때 이 아방은요 마차를 타고 빗길을 달려 내려오고 있습니다. 엘리아는요 허리를 동인 채로 소낙비를 한벅 맞으면서 아방 앞에서 달려 내려오고 있습니다. 그런데 누가 앞서 내려오고 있어요? 마차를 탄아방입니까 아니면 뛰어서 달려서 내려오고 있는 엘리아입니까? 허리를 동이고 달리는 엘리아가 아방 앞에서 달려가고 있습니다. 그러면 왜 엘리아는 이렇게 비를 맞으면서까지 먼 거리를 아방 앞에서 달려 나갔을까요? 자, 46절을 보면 은 다시 한번 46절 아반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 허리를 동이고 이스리엘로 들어가는 곳까지 아방 앞에서 달려갔더라. 왜 엘리야는 하나님의 능력이 자신에게 임했을 때에 허리를 동여매고 아방 앞에서 달려갔을까요? 자신이 아방보다좀더 빨리 달려갈 수 있는 사람이라 아방이요. 나는 당신이 마차를 타고 가는 것보다 더 빨리 달릴 수 있는 사람입니다. 자기 자신을 과시하기 위해서 였을까요 아니면은 그동안에 바알의 신을 숭배했던 이 아방에게 좀욕 다시 말하면 어, 약을 올리기 위해서요. 그랬을까요? 제가 설교 준비를 하는데 갑자기 이런 말이 툭 튀어나오더라고요. 용용 죽겠지 이게 튀어나와요 우리가 어릴 때 상대방에게 약을 올릴 때 썼던 말들이잖아요 용용 죽겠지 이런 말 많이 했거든요 그러면 엘리야도 정말 그랬을까요? 비를 맞으면서 아방 앞에서 달려가면서 혀를 내름내름내미면서 용용 죽겠지 이렇게 했을까요? 그건 아니라고 봐요 왜 엘리야는 하나님의 능력이 임했을 때에 피를 맞으면서도 그먼 거리를 아방 앞에서 달려나갔을까요? 내가 이런 사람이야 자기를 과시하기 위해서였을까요? 아니면 약을 올리기 위해서였을까요? 아닙니다 저는 두 가지 이유라고 생각하는데요 그첫 번째 이유는 이 응답의 기쁜 소식을 전하기 위해서 비를 기다리고 있는 백성들에게 이 응답의 기쁜 소식을 한순간이라도 더 빨리 전하고 싶어서 이렇게 빗속을 뚫고 달려나간 것입니다 기도 응답을 통해서 여러분 하늘의 문이 열렸잖아요 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 큰 비의 소리가 들리면서 여러분 큰 비가 쏟아져 내렸잖아요 엘리아의 마음이 어떠했을까요? 여러분, 다 체면을 차리고 그 자리에 앉아서 비를 감상하고 있었을까요? 여러분 같으면 그랬을 것 같아요? 아닙니다. 엘리아는 요 벅차오르는 감격을 가지고 달려나갔습니다. 성경에는 없지만 분명히 엘리아는 이렇게 마음속으로 기도하면서 달렸을 거예요 하나님 감사합니다 나의 기도를 들어주시고 응답해 주셔서 감사합니다 3년 6개월 동안 닫혀있던 이 땅에 하늘의 문을 여시고 비를 내려주셔서 우리 민족을 살려주시니 너무나 감사합니다 여러분 이렇게 감사를 외치면서 빗속을 뚫고 달려나가지 않았겠어요? 응답의 기쁜 소식을 전하기 위해서 달려가는 이 엘리아의 눈에는 뜨거운 눈물이 흘러내렸을 것입니다 아니 빗물과 눈물이 막 범벅이 돼가지고 막 흘러내렸을 거예요 여러분 기도의 응답에 도전해서 이렇게 응답을 받은 사람은요 엘리아와 같은 이 기쁨과 이 감격을 누립니다 똑같이 신앙생활을 해도 오랜 시간 동안 이 기도의 응답에 도전했다가 이런 응답을 경험하게 되면 정말 밖으로 뛰쳐나가서 사람들에게 외치고 싶을 만큼의 그러한 응답의 기쁨과 감격을 누립니다 그러나 기도의 응답에 도전하지 않은 사람들은요 이 응답의 감격이 무엇인지 이 응답의 기쁨을 잘 누리지 못해요 우리가 근번에 코로나 상황이 계속되고 있는 긴장된 상황 속에서도 우리가 단열 기도회를 은혜 가운데 마쳤습니다 단열 기도회를 시작하기 전에 여러 가지 기도의 제목이 있었지만 가장 간절했던 기도의 제목이 뭐였어요? 21일 동안 한 교회도 한 성도도 바이러스에 감염되지 않게 해달라는 기도였어요. 아멘. 여러분 그러잖아요 1만 4천의 교회, 40만 이상의 성도들이 함께하고 있는데 하루도 아닌 매일 21일 저녁마다 하고 있는데 여러분 만일에 어떤 교회가 코로나19 바이러스로 인해서 확진자가 나오게 되고 그래서 뉴스에서 계속해서 그 문제가 이슈가 되어지고 그렇다고 한다면 어떻게 되겠습니까? 그래서 우리는 정말 간절히 주님 21일 동안 단일 기도의 기간 동안에 어떤 한 교회도 한 성도도 코로나19 바이러스에 감염되지 않기를 하나님이 특별히 보여달라고 기도했는데 정말 우리 하나님께서 이렇게 코로나가 창궐하고 있는 이 시대에 우리의 기도를 들으셔서 한 교회도 한 사람도 코로나19 바이러스에 감염되지 않고 은혜 가운데 이 기도회를 마칠 수가 있었습니다. 이 기도회를 마치는 날 얼마나 감사했는지 이 엘리아의 감격과 기쁨을 여러분 우리도 함께 누릴 수 있었던 것이죠. 기도의 응답에 도전하여 응답을 받는 사람은 엘리아와 같이 억제할 수 없는 그런 기쁨과 감격을 누리게 되는 것입니다. 사람은요 너무나 감사하고 감격스러운 일을 만나게 되면 가만히 앉아 있을 수가 없어요 성경에 그런 장면이 참 많이 나와요 예. 성전 미문에 앉아 있다가 그 남에서 안진명이 된 자가 구걸하고 있던 안진명이가 나왔을 때도 마찬가지고요 사마리아 우물가의 여인도 마찬가지잖아요 그날에 물을 기르러 왔다가 메시아이신 예수님을 만났잖아요. 그가 메시아이신 예수님을 만났을 때 어떻게 반응했나요? 물동이를 버려두고 동료로 뛰어들어가서 내가 메시아를 만났다고, 그 메시아를 전하지 않았습니다. 예전에 우리나라 애가 한일 올드컵 때 말이죠, 4강에까지 올랐습니다. 올드컵 4강에. 어, 그때는 우리나라 대한민국 사람들이 제정신이 하나도 아니었어요 보게 되면 낮에도 보게 되면요 다 빨간 옷 입고 다녔거든요 예. 대부분의 사람들이 다 그랬어요 저희 교회도 그때 올림픽 공원에다가 하나의 장을 마련했어요 그래서 큰 대형 스크린을 설치를 하고 빔 프로젝터를 쏴가지고 많은 사람들이 모여서 같이 구경을 했거든요 보았거든요. 약 2만 명이 모였어요. 예. 근데 그때, 우리가 지고 있다가 말이죠. 역전도 하게 되는데 아, 이거 뭐, 사람들이 난리가 났어요. 예. 그냥 일어나가지고, 옆에 있는 사람은 남자나 여자나 상관이 없더라고요. 막 껴안고, 덩실덩실 춤을 추는데, 여러분, 정말 정신이 없었어요. 사람은요, 누구나. 모든 사람이 불가능하다고 말하고 안된다고 말했지만 하나님께서 나의 기도를 들으시고 역전의 은혜를 베풀어 주시면 누구도 가만히 앉아있을 수가 없습니다. 저는 우리의 인생에도 이렇게 기도가 응답돼서 역전의 은혜를 경험해서 응답의 기쁨을 감출 수가 없어서 아니 하나님께서 내게 행하신 일들을 숨길 수가 없어서 밖으로 뛰쳐나갈 수밖에 없는 그러한 일들이 우리 가운데 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 왜엘리아는 비를 맞으면서 그먼 길을 아방 앞에서 달려나갔을까요? 두 번째 이유입니다. 그두 번째 이유는 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서였습니다. 바알를 승비하는 아방에게 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 드러내 보이고 싶었기 때문이에요 성경에는 기록되지 않았지만 분명히 엘리아는 아방 앞에서 25km나 되는 그먼 거리를 달려가면서 분명히 이렇게 외치지 않았을까요? 아방이요 지금 내리는 이 비는 우연히 내리는 비인 줄 아세요? 당신이 섬기는 바알의 신이 내리는 비라고 생각하세요? 아니에요 지금 우리 가운데 내리고 있는 이 비는 내가 믿는 하나님 그 하나님이 내리신 입니다 내가 비를 지면에 내리리라고 말씀하셨던 그 하나님께서 나의 기도를 들으시고 하늘의 문을 여시고 이 땅에 비를 내리신 것입니다 무슨 말입니까? 내가 믿는 하나님이 참 하나님이시고 아멘. 내가 믿는 하나님이 약속을 지키시는 하나님이시고 아멘. 내가 믿는 하나님이 하늘의 문을 열고 닫으시는 전능하신 하나님이시다라고 하는 것입니다 아멘. 더 나아가 이런 메시지도 선포했겠죠 이스라엘 백성들이요, 아방이요 이제 더 이상 바알을 승비하지 말고 하늘의 문을 여시고 비를 내리신 하나님께로 돌아오십시오. 여러분 이렇게 선포하며 빗속을 달렸지 않겠습니까? 이렇게 하나님의 하나님 되심을 드러내는 이 엘리아의 두 뺨에는 빗물과 함께 감격의 눈물이 흐르고 있었을 것입니다. 얼마나 감동적인 장면입니까? 이렇게 엘리아는요. 기도의 응답을 통해서 하나님의 하나님 되심을 드러내었습니다. 그렇다면 우리도 기도의 응답을 통해서 내가 믿는 하나님이 얼마나 이디하신 하나님이신지 내가 믿는 하나님이 얼마나 약속을 지키시는 신실하신 하나님이신지 내가 믿는 하나님이 얼마나 전능하신 하나님이신지를 여러분 나타내 보여야 한다는 것입니다. 그런데 우리는 너무나 많은 경우에 하나님이 내 인생 가운데 기도를 들으시고 정말 너무나 많은 그런 은혜를 베풀어 주셨음에도 불구하고 응답을 받은 거 함께 끝나버릴 때가 너무 많아요. 주님 감사합니다. 이렇게 끝나버릴 때가 많아요. 아닙니다 여러분. 하나님이 내게 기도에 응답을 주셨을 때는 나 홀로 그냥 응답 주셔서 감사합니다라고 끝내는 게 아니에요 기도의 응답 그 이유가 더 중요한 거예요 그래서 하나님은 엘리아에게 능력으로 임하셨고 그래서 마차를 타고 내려가는 아방보다 더 빨리 달리게 하시면서 그 아방 앞에서 하나님을 시위하게 하신 것입니다 저는 우리 어린의 성도들이 끊임없이 기도의 응답에 도전해서 하나님이 어디 있느냐 하나님 살아계시지 않아 라고 말하는 이 시대의 사람들에게 하나님의 하나님 대심을 드러내 볼수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리는요 이렇게 기도의 응답을 통해서 하나님의 하나님 대심을 드러냈던 엘리야가 우리와는 아니 나와는 좀 다른 어떤 특별한 사람일 것이라고 하는 그런 편견을 가지고 있습니다 그래서 엘리야는 특별한 사람이야 왜? 아니 엘리야는 그리시네가 있을 때 하나님이 막 까마귀를 통해서 먹을 것을 갖다 주었잖아 아니 엘리야는 기도하니까 하나님이 불을 내려가지고 번제물을 막그 자리에서 태워버렸잖아 엘리야가 기도하니까 하나님이 하늘의 문을 여시고 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 그 땅에 막 비를 내리셨잖아 그러니까 엘리야는 나하고는 게임이 안 되는 사람이지 특별한 사람일 거야 여러분 우리가 그런 생각을 하고 있단 말입니다 근데 하나님은요 여러분이 그런 생각을 하고 있을 거라고 미리 아셨어요 그래서 야고보 기자를 통해서 말씀하십니다 뭐라고 말씀하십니까? 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로돼 엘리야는 특별한 사람이 아니라는 거예요 우리와 성정이 같대요 성정이 같다는 말이 무슨 말이에요? 똑같은 사람이란 말이에요 우리와 똑같이 넘어지기도 하고 우리와 똑같이 실수하기도 하고 우리와 똑같이 연약한 인간이라는 거예요 여러분 보세요. 엘리야가 이일 후에 이런 엄청난 기적을 경험하고 난 이후에 이세벨이 자신을 죽이려 한다는 소식을 듣고 어떻게 반응했어요? 언제 그랬느냐는 듯이 로댕나무 그늘에 앉아서 죽기를 구했잖아요. 장애의 생일을 저주하면서. 여러분 이거 보게 되면 엘리야, 여러분 우리가 똑같은 사람 아닙니까? 온날로 말하면 우울증을 겪었다 그 말이죠. 예? 자, 일리아는 우리와 똑같은 사람입니다. 우리와 똑같이 실수도 하고 우리처럼 낙심도 하는 사람이에요. 그런데 여러분, 우리와 성정이 똑같은 사람이지만 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. 야고서 5장 17절 하반절과 18절 말씀을 읽겠습니다. 굉장히 중요합니다. 다 같이 읽겠어요. 시작. 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺어느니라. 무엇이 그로 하여금 하나님의 이대한 역사를 일으키도록 했다고 말합니까? 기도한 즉 다시 기도하니 이거예요. 여러분 기도한 즉 다시 기도하니 기도 때문이었다고 말해요 아멘. 하나님은 엘리야가 여러분 뭐 특별한 사람이었기 때문이 아니라 그가 무슨 특별한 사람이었기 때문에 하나님의 하나님 되심을 드러낸 사람이 아니라 기도했기 때문에 하나님의 하나님 되심을 드러내었다라고 분명히 말씀하고 있습니다 아멘. 그렇습니다 여러분 기도에는 이런 류가 나갈 수가 없습니다 아멘. 기도하지 않고 기적을 경험한 사람이 있습니까? 여러분, 기도하지 않고 시대의 붕을 경험한 적이 있었습니까? 없습니다. 많은 사람들이 말하더라고요. 이제 기적의 시대는 끝이 났다고. 저는 동의하지 않습니다. 여러분, 기적의 시대가 끝이 난게 아니에요. 기적이 사라진 것이 아니라 기적을 일으킬 수 있는 믿음이 사라진 거예요. 기적을 일으킬 수 있는 기도의 사람이 사라진 거예요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리들도 엘리야와 별반 다르지 않은 사람들이에요. 연약하고 쉽게 넘어지고 한마디 말에 상처받고 자존심도 상하고 또 자존심도 세고 누군가 나를 힘들게 하는 사람이 있으면 뭐그 사람 때문에 밥맛도 떨어지고 그 사람 때문에 잠도 이루지 못하는 그런 사람들입니다. 여러분 우리가 이렇게 연약한 사람들이에요. 정말 연약한 사람들이에요. 우리가 얼마나 연약한 사람들입니다. 그러나 엘리야처럼 기도의 무릎을 꿇으면 나의 약함이 주님 안에서 강함이 될 줄로 믿습니다. 기도의 응답에 도전하면 하늘의 문을 열고 닫을 수 있는 그런 사람이 될수 있습니다. 그러므로 나는 무엇을 해도 안 된다고 말하지 말고 나는 불행한 사람이야 라고도 말하지 말고 나는 가진 것이 없다고 라 불평하지 말고 여러분 엘리야처럼 기도의 응답에 도전하시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있기를 바랍니다 그 기도의 응답을 통해서 아니 역전의 은혜를 통해서 내가 믿는 하나님이 얼마나 이대하시고 신실하신 하나님이신가를 드러내시기를 바랍니다 그리고 그 하나님이 나와 함께 계신다는 사실을 드러내시기를 바랍니다 하나님은 오늘도 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있는 이 시대의 엘리야를 찾으십니다. 저와 여러분이 바로 이 시대에 찾는 하나님이 찾으시는 그런 엘리아가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 우리 찬양할 텐데요. 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 후렴에 보게 되면 하늘문이 열리고 은혜의 빗줄기 이땅 가득 내리도록이라고 하는 가사가 있습니다. 여러분, 우리가 기도에 무릎을 꿇으면 하나님께서 하늘의 문을 여시고 이땅 가운데 은혜의 소낙비를 내리실 것입니다 코로나 바이러스가 창궐한 이 땅에 주님께서 하늘의 문을 여시고 은혜의 소낙비를 내리신다면 여러분 이 창궐하고 있는 바이러스도 이땅 가운데서 사라질 줄로 믿습니다 그러한 심정으로 이 찬양을 하나님께 드리겠습니다 우리 깨기도 해주 앞에 나와 무릎 꿇고 긁을 베푸시는 마음에 새기면서 기도하겠습니다 엘리아는 기도의 응답에 도전했습니다 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 그 땅에 하나님께서 비를 내려주시도록 기도의 응답에 도전했습니다 그래서 갈매산에 올라가서 꿀 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 기도했습니다 믿음의 눈으로 바라보며 기도했습니다 아무것도 없나이다 그렇지만 그 말을 듣고도 기도를 멈추지 않았습니다 마침내 엘리야의 기도는 응답이 되었어요 하나님이 약속하신 말씀처럼 하나님이 그 땅에 비를 내리셨습니다 그런데 여러분 우리도 응답을 받고 난 다음에 여기서 멈춰버릴 때가 많잖아요 근데 오늘 말씀을 보게 되면 응답 그 이유가 더 중요합니다 요와의 능력이 엘리야에게 임했습니다 그래서 엘리야는 비를 맞으면서도 마차를 타고 내려가는 아방보다 더 빨리 앞서 내려갔습니다 그 이유는 이 백성들에게 응답의 기쁜 소식을 전하기 위해서입니다 저는 우리 성도들이 기도응답에 도전해서 하나님이 내게 베풀어 주신 그 놀라운 은혜와 감격 때문에 가만히 앉아 있을 수가 없어 엘리야처럼 빗속을 뚫고라도 뛰쳐나갈 수밖에 없는 그런 응답의 감격과 기쁨이 여러분에게 있기를 엘리아가 아방보다 피를 맞으면서 앞서 나갔던 것은 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서입니다 이 비는 하나님이 내리신 피라고 당신이 믿은 바알의 신은 살아있는 신이 아니라 하나님은요 기도의 응답으로 끝나는 것이 아니라 기도의 응답 그 이후에 오늘 우리를 통해서 하나님의 하나님 되심이 드러나기를 원하십니다. 그런데 우리는 늘 핑계하잖아요. 엘리야는 특별한 사람일 거라고. 아닙니다. 우리와 성정이 같은 사람. 나와 동일하게 쉽게 넘어지고 연약하고 실족하고 그 사람이 바로 엘리야예요. 여러분 우리가 연약하지만 우리가 실수하지만 우리가 넘어지지만 그러나 엘리야가 기도했기 때문에 엘리야는 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있었던 것입니다 하나님 나의 연약함만을 보지 말게 도와주시고 나의 실수함을 만을 바라보지 말게 하시고 나도 엘리야처럼 기도의 무릎을 꿇고 기도의 응답에 도전해서 하나님의 하나님 되심을 틀어내게 하여 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번에 치고 함께 기도하며 나가겠습니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주신 것을 감사합니다 아버지 하나님 엘리야처럼 기도의 응답에 도전하기를 원합니다 하나님 기도의 응답에 도전하기를 원합니다 그래서 하나님께 집중하고 하나님 간절히 기도하고 믿음의 눈으로 바라보면서 기도하기를 원합니다 하나님께서 엘리야의 기도를 들으시고 마침내 하나님의 3년 여개월 동안 닫혀있던 하늘의 문을 여시고 비를 내리셨습니다 하나님 그 이후에 엘리야는 하나님의 능력의 장림에 붙을 받아서 하나님 그응답의 기쁜 소식을 백성들에게 전하기 에해서 뛰어나갔습니다 아니 그응답의 소식을 통해서 그 응답을 통해서 하나님이 하나님 되심을 드러내었습니다 주님 사랑하는 우리 오늘의 성도들이 응답을 받는 것으로 끝나지 말게 도와주시고 응답 그 이후에 하나님이 하나님 되심을 드러내기를 원합니다 하나님 나도 연약하지만 허물이 많지만 쉽게 넘어지지만 상처도 잘 받지만 그렇만 주님 나도 기도의 응답에 도전하게 도와주소서 내가 믿는 하나님이 얼마나 이리하신 하나님이신지 그 하나님이 나와 함께 하신 하나님이심을 만방에 드러내게 도와주셨소 하나님 그 기도의 응답을 통해서 하나님의 이리하심이 선포되게 도와주소서 아버지 하나님 엘리야처럼 기도의 응답에 도전하기를 원합니다 엘리아도 우리와 성정이 같은 사람이라고 하나님 말씀하셨습니다 그렇습니다 주님 우리도 엘리아처럼 실수도 하고 넘어지기도 하고 연약한 존재입니다 그렇지만 엘리아가 기도했기 때문에 엘리아는 마침내 하나님의 하나님 되심을 드러내었습니다 주님 우리도 기도의 응답에 끊임없이 도전하게 도와주셔서 내가 믿는 하나님이 얼마나 신실하시고 이디하신 하나님이신지를 드러내 보이고 싶습니다 아니 그 하나님이 나와 함께 계심을 드러내 보이기를 원합니다 성령님 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 끊임없이 기도의 응답에 도전해서 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 추원하옵나이다 아멘.